0: Spotkania Pięknych Dusz. Zaprasza Tadeusz Marek. I drodzy Państwo, oto jesteśmy. Ja przybywam tutaj ponownie z wielką wdzięcznością, że zdecydowali się Państwo kolejny raz do nas dołączyć, dołączyć do tej przechadzki kreślonej słowem. A dzisiaj naszym kompanem i kto wie, być może przewodnikiem, pieśniarz, yy, a urdzenia jazzmen, a jeszcze bardziej urdzenie i początków skrzypek, Stanisław Sojka. Panie Staszku, bardzo dobrze Pana widzieć. No miło to słyszeć, uszanowanie. Tak sobie pomyślałem, taki mam obraz przed, przed tą naszą rozmową, czy, czy u progu jej właśnie. Dwunastoletni chłopiec znagła i przypadkowo trafia na nagranie. I na tym nagraniu widzi, widzi pewnego rosłego mężczyznę, dość ekscentrycznego, zdobnego w taki błyszczący kolczyk w jednym uchu. I ten dwunastoletni chłopiec widzi, że ten mężczyzna stał się jednością z fortepianem, przy którym siedzi. A poza tym, że stał się jednością, to on nie jest obok muzyki, nie tworzy tej muzyki, tylko cały jest muzyką. To jest taki obraz z mojego życia, który powraca do mnie u progu tej naszej rozmowy i powraca także takie pytanie o to, jaką cenę płaci się za bycie muzyką.
1: Prawdę mówiąc, nie robiłem jeszcze takiego bilansu. Wchodząc w życie, wiedziałem, że łatwo nie będzie. To znaczy. Od maleńkości gdzieś przedzierałem się przez trudy. Przecież nikt normalny nie kocha chodzić do szkoły. Nikt normalny nie kocha odrabiać lekcji, kiedy jest maj i człowiek by pojechał gdzieś na rowerze w dal. A tym bardziej mało kto chce ćwiczyć na skrzypcach na przykład. To jest niezwykle żmudny proces kiedy właśnie jest ciepło i człowiek by sobie pochasał z kolegami. Więc to, że nie będzie łatwo, wiedziałem. Ja też w moich stronach byłem chowany w takim duchu obowiązkowości.
0: No tak, śląski Ordnung zain.
1: To jest akurat zdanie niemieckie. Tak, tak. Ale Śląsk jest taką krainą, która zawsze była wielokulturowa i my teraz mówimy o sobie na przykład Ślązacy polskiego pochodzenia, Ślązacy niemieckiego pochodzenia, Ślązacy czeskiego pochodzenia. Bardzo ciekawa kraina i bardzo ciekawy, że tak powiem, lud. Ale nie chciałbym tutaj zagłębiać się w historię Śląska, tylko wrócę do, do odpowiedzi. Ja muszę powiedzieć, że bycie muzykiem czy bycie muzyką, czy bycie poświęconym muzyce, to jest właściwie jedyny sposób na to, żeby przetrwać i w... muzyka jest zazdrosna. To znaczy muzyka nie toleruje opuszczenia. To tak jest z instrumentem, jak się przestanie grać nagle na skrzypcach, no to się traci tę łatwość, traci się ten, te, te, to, te naoliwione, że tak powiem, kończyny.
0: No tak, ale to że rzemiosło, a jednak w momencie, kiedy dochodzi do tej sytuacji, kiedy ten warsztat istnieje e, i oto pan wychodzi na scenę, stradę i jak to nazwałem, staje się tą muzyką, to, to jest taki dialog, tak mi się wydaje, tego co rzemieślnicze z potężną wrażliwością. I jak pytałem o, o to bycie w muzyce, o to bycie muzyką, to, to także pytanie o cenę, jaką płaci się za swoją wrażliwość, bo przecież nie sposób działać muzycznie i zachować szczerość w tym, co się robi bez bycia w kontakcie ze swoją wrażliwością, ze swoją duszą. A to e, bywa trudne.
1: Oczywiście... Jest tak, że rzemiosło jest taką podstawą I ja bardzo sobie cenię fakt, że dzięki nauczycielom, mistrzom udało mi się przetrwać ten czas, kiedy człowiek się formuje, uczy, a rzemiosło jest przydatne po to, żeby później się jakoś wyrażać. Natomiast fakt, że pojawia się ta wartość dodana, to jest już coś, co, jest, co nie jest moją zasługą. Znaczy to już jest. Ja jestem skłonny nazywać to, że tak powiem, strefą ducha świętego. Ale to dlatego, że ja jestem człowiekiem wierzącym. Natomiast to można różnorako nazwać. Niemniej, jest to wartość dodana, taka wyższa wartość, której człowiek nie może się wyuczyć. To jest po prostu coś, co nazwie talent, coś, co nazwie geniusz, fenomen, że, że można korzystając z tych umiejętności, których się nabyło, stworzyć coś, co jest wartością wyższą, wartością dodaną. Jest też kwestia, bym powiedział, treningu. To znaczy, jeżeli się przeszło tak jak ja, trening, wieloletni szkolny trening, który polegał między innymi na tym, że dwa razy w roku co najmniej, a później już częściej, uczeń wychodził na scenę i uczeń musiał być przygotowany na to, że będą ci, którzy będą słuchać. Więc uczeń muzyki, właściwie od, od dziecka, od najmłodszych lat, yy, uczy się tego bycia na scenie, ponieważ to pozwala rzeczywiście wyjść na scenę i zamknąć oczy i wejść w ten kokon, którym jest się. No bo to... Czyli to ten jest kokon, takie wejście w siebie. Czyli innymi słowy to jest skupienie. Tak. To jest pewien stan wyższego skupienia. Można
0: powiedzieć, że to jest taki czas, stan dotykania rdzenia własnego człowieczeństwa.
1: Wie pan, problem mój polega na tym że ja poza tym, co przed chwilą powiedziałem, że rzeczywiście osiągam stan pewnego skupienia, które pozwala mi nie myśleć, to idąc za tym powiem, że ja w ogóle nie mam żadnych, kiedy, kiedy jestem w akcji, to w ogóle nie mam żadnych myśli, żadnych wyobrażeń, nic mi nie płynie tutaj w, w, gór, w Górnej Połaci, to jest świat osobny, świat specjalny, świat jedyny, bardzo indywidualny. Oczywiście, jeżeli jestem z kompanią, no to, to jest jeszcze dodatkowe zjawisko dzielenia się tym, tym napięciem, tym wszystkim, powodowanie, że to jest jeden ogień. Natomiast to w ogóle jest kompletnie nieliteracka sytuacja, ani fabularna, ani jakaś intelektualnie uformowana.
0: Po prostu nie. To jest osobny świat. Wie pan, jak pan o tym opowiada, to tak sobie myślę e, o Charles'ie Lloydzie. O człowieku, który wychodząc na scenę tworzy pewien rodzaj misterium. I to jest taka anegdota, że oni muzycy, zanim wyjdą na scenę, stają w takim kręgu, łapią się za ramiona i oddają się pełnemu skupieniu. Czy wyjście na scenę to jest pewien rodzaj tworzenia pewnego misterium?
1: Można powiedzieć, że to jest pewne misterium. To jest cud. Zwłaszcza kiedy na scenę wychodzi kilku ludzi, kilkoro ludzi, żeby wspólnie stworzyć tą rzeczywistość. No jest to misterium, ponieważ to wymaga od uczestników tego spotkania poza kompetencjami, czyli poza rzemiosłem, wymaga takiego jakiegoś duchowego konsensu. Trudno byłoby stworzyć coś naprawdę integralnego, bez prawdziwie integralnej przyjaźni. To znaczy bez, bez tego, że z, z człowiekiem można nie tylko zagrać, ale można z nim też żyć. No bo tak się składa, że życie muzyka to jest życie w drodze i bardzo dużo czasu spędzamy ze sobą, mieszkając, podróżując, przemieszczając się, na końcu pracując i grając. Więc to jest bardzo szczególnego rodzaju związek.
0: Jedność dłuż.
1: Jest w tym coś takiego, tak. Coś, co jest zbiorem jakichś łączących nas elementów, Często, tak jak w moim wypadku i w wypadku mojej kompanii, często no, po prostu długoletnie doświadczenie i wspólne zachwyty, wspólne fascynacje. Różnimy się bardzo, jesteśmy innymi ludźmi, każdy, ale jednak łączą nas, łączą nas pewne aspekty estetyczne, Generalnie kulturowy, no bo jednak w większości to jest towarzystwo mojego pokolenia, chociaż gramy też z młodymi.
0: A jak się dzisiaj miewa Pana dusza?
1: Ja, ja jestem szczęśliwy, bo po pierwsze na razie jestem w zdrowiu. Po drugie w marcu tego roku przeszedłem operację wymiany stawu biodrowego, co dla mnie jest rzeczą, no... Nie do opowiedzenia, bo ja przez trzy lata właściwie żyłem w bólu. Ten ból się zmieniał. Doktorzy mówili, że pan musi się nauczyć żyć ból, z bólem. Potem, e, że pan musi schudnąć, żebyśmy te operacje mogli zrobić. No i tak, tak trwało. Potem fizjoterapeutom udało się mi, mi e, że tak powiem, przynieść ulgę na jakiś czas. No i w marcu tak się złożyło, że po mistrzostku zrobiono mi te operacje. Proszę pana, to jest mistyczne przeżycie. To znaczy po trzech latach doświadczenia z bólem e, ja mogę chodzić, jeździć na rowerze, pływać bez bólu. No to ja jestem teraz w stanie euforycznym generalnie, można powiedzieć.
0: Ale to, wie pan, to jest y, y, taka sytuacja, która myślę może prowadzić w jeszcze jedno miejsce. Kiedyś spotkali się tacy dwaj panowie, Dalai Lama i biskup Desmond Tutu i oni rozmawiali o radości. I postawili taką tezę, że no właśnie szczęście, o którym pan wspomniał, jest uzależnione od okoliczności, a radość to jest taki wewnętrzny stan, który nosi się w sobie. Jest pan radosnym człowiekiem?
1: Tak, tak. Ja jestem radosnym człowiekiem, chociaż jestem też pełen cech wcale nieprzyjemnych. Jestem cholerykiem. Pracuję nad sobą i wydaje mi się, że jestem lepszy niż byłem lat temu 30. Ale no mam parę brzydkich takich cech, z którymi, z którymi próbuję sobie radzić i, 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 i jakoś temperować, co się da. To moja mama mówiła zawsze, że człowiek się może naprawić, że człowiek zawsze się może naprawić. Co jakoś utkwiło w mojej pamięci i świadomości. Ale y, po, poza tym nie jestem wolny od traum, od y, sytuacji niezwykle trudnych czasami w życiu. Ale nigdy nie było tak, żebym, y, żebym rozpaczał.
0: No więc jak w tym wszystkim zachował Pan radość? Jaki jest Pana sposób na radość? Hmm.
1: Być może... Ten sposób to jest nie trzymanie uraz, nie urazów, uraz, urazów nie urazów. To, urazów, a więc nie pielęgnowanie w sobie rewanżu, nie pielęgnowanie w sobie złości, tylko po prostu pozwolenie jej wyblaknąć i, i odejść. Czasami bywało, że trzeba było przebaczyć, ale mnie też przebaczono. Nieraz. Więc wydaje mi się, że to są kluczowe rzeczy. Czyli, czyli nie pielęgnowanie złości.
0: To jest kolejny cud, o którym mówimy, przebaczenie.
1: O, tak. To jest niezwykle trudne, ale to jest najlepsze, co może, może człowiek zrobić. Nie pamiętać złego. To znaczy... Precyzyjnie rzecz biorąc, to pamiętać powinno się, ponieważ to jednak jest nauka. Natomiast nie powinno się po prostu, to no tak jak powiedziałem, po prostu nie powinno się w ogóle hodować zemsty.
0: Tak sobie myślę mm, o tych cudach jeszcze, o których mówimy. I mam wrażenie, że takim cudem jeszcze jednym jest taki stan, oczarowania. Ten obrazek, który przytoczyłem na początku, to jest takie wspomnienie oczarowania. Kiedy ostatnio czuł się pan oczarowany?
1: O, mnie to się zdarza. my to się zdarza cały czas. No tak, czas. bo pan wrażliwy
0: chłop jest.
1: No i to jest dane. Rzeczywiście bardzo się z tego cieszę, bo wygląda na to, że jestem wciąż żywy. Tak, to, to się zdarza i muszę powiedzieć, że to nie tylko dotyczy... I jakichś y, y, niezwykłych aktów artystycznych, ale może dotyczyć też przyrody. Są takie miejsca, na które ilekroć patrzę, tylekroć po prostu doznaję.
0: A jakie to miejsca Powie pan? No, na
1: przykład niektóre miejsca w Kampinosie, w Kampinoskim Parku Narodowym, który jest fenomenem, ponieważ przy metropolii z Warszawa, która jest jednak dużą aglomeracją. Jest 35 tysięcy hektarów naturalnego lasu, który od 20, bodaj, 29 roku jest chroniony systemowo i dzięki temu wciąż są, jest to ostoja przystanków dla gęsi, dla różnych innych ptaków, które migrują w tej i we wte, ale jest to też y, y, ostoja dla kompletnie nie, nieznanych w miastach, a nie w innych lasach pta, ptaszyn wszelkiego rodzaju, a ponieważ ja mieszkam w pobliżu, w związku z tym mam przyjemność y, no, delektowania się i wpadania właściwie w jakiś rodzaj medytacji. Mhm. Y, pejzaż przyrodniczy to jest takie coś, co w, zawsze jest piękne, to znaczy czy to jest zima, czy to jest jesień, czy to jest lato. Zawsze jest piękne, po prostu dzień w dzień. I to jest też cud, moim zdaniem.
0: No i, i właśnie dlatego ja się cieszę, że my się spotykamy, bo ja mam takie wrażenie, że dobrze jest w dzisiejszych czasach o tych cudach opowiadać, wie pan. Tak pan no, mówi?
1: Nie, nie, nie rozmawia się o tym. I w ogóle takie słowa jak cud... Chyba One są zapomniane. ...spadają rzadko, prawda? To rzeczywiście jest tak, jak Pan mówi.
0: Mówi Pan o tych ptakach, a jakby wyobraźmy sobie, możemy, w rozmowie możemy pójść wszędzie, że na jeden dzień otrzymuje Pan skrzydła, pióra, gdzie Pan leci?
1: Nigdzie konkretnie, po prostu wzlatuję i sobie, i sobie latam, nie za wysoko.
0: Nie za wysoko?
1: Nie za wysoko, nie. Chociaż fantastyczne jest obserwować duże ptaki, takie jak jastrzębie i orły, Ponieważ no, to są stworzenia, które nie machają skrzydłami tak za bardzo, tylko wzbijają się wysoko stosunkowo, i potem już dają się nieść wiatrowi. I to jest fascynujące. To też mam okazję oglądać ze swojego, że tak powiem, ganku. Więc to jest, to jest fascynująca historia. Ja bym też tak chciał, tak jak, ale czyli innymi słowy, żeby to były skrzydła. Żebym ja był, takie, żebym ja był orłem.
0: A, ale i, mówi Pan o tym wietrze. Tak y, szukam właśnie, bo zapisując sobie taki, takie piękne słowa pra, y, w kontekście wiatru, właśnie. Joseph Konrad napisał, że wiatr to jest oddech wszechświata.
1: Mm, ostre.
0: Czym y, pachnie Pana wiatr? Oj. Jak Pan już tak. Niesie się.
1: Ja mam, ja, mam, ja mam pewien problem z powonieniem, ponieważ bardzo, bardzo mocno mam nadwrężone moje powonienie. Mhm. Powoli wracam, bo porzuciłem nikotynę. To jest bardzo pomocne w odzyskiwaniu Węchu. Powonienia, tak. Ale cóż byłby to cały bukiet no starożytny bukiet. Po prostu przyrody, kwiaty, drzewa, krzewy. E... Przyroda jest
0: niezwykłym bogactwem. Hmm. Piękny jest to świat?
1: Piękny świat. Wydaje mi się, że widzi się to coraz intensywniej ze względu na to, że coraz bliżej jest chwila, kiedy ten świat się opuszcza no i w, po prostu człowiek znika. Nie wiemy, co się z nami dzieje, co się dzieje z naszą jaźnią. Wiemy, że w gruncie rzeczy po prostu stajemy się ziemią, prawda? czyli nic nie ginie w przyrodzie. I to jest fascynujące oczywiście. Natomiast ciekawi mnie, czy rzeczywiście ta jaźń, o której mówimy, czy też dusza, jak się mówi o tym, czy one rzeczywiście stawiają nas w jakiejś nowej, zupełnie nieopisanej i niewyobrażonej teraz rzeczywistości?
0: Marzy Pan czasem na ten temat? Nie,
1: nie. Raczej jestem takim mieszańcem stoika i człowieka racjonalnego. To znaczy, ja wolę, jakby, wiedzieć, na czym stoję. I wolę nie e, udawać jakichś, e, jakichś fikcji. Znaczy nie żyć w fikcji, nie tworzyć fikcji w gruncie rzeczy. Ja mam strasznie słaby sens fikcyjny, więc nie mógłbym być pisarzem, albo nie mógłbym być, nie wiem, filmowcem czy dramaturgiem, bo do tego trzeba mieć pewną wyobraźnię, która jest w stanie stworzyć rzeczywistość i konsekwentnie ją, że tak powiem, wypełniać treścią, ale. E, Hmm, czyli innym słowy też na przykład nie mam, nie mam e, zmysłu satyrycznego.
0: Ponoć psuje pan wszystkie żarty, które pan opowiada.
1: No to raczej.
0: <laughs> ale, stoicyzm, ale stoicyzm to akceptacja. Tak. Pan się nauczył tej akceptacji, czy ona od zawsze była w panu?
1: No, trudno powiedzieć od zawsze. Myślę, że, że to, zawsze, to, za, to zawsze się sięga do samego początku, a wtedy człowiek w ogóle nie wie, co się z nim dzieje, bo w ogóle nie widzi. A potem dopiero zaczyna widzieć i potem dopiero zaczyna słyszeć, rozumieć i uczyć się tego wszystkiego, czego się uczymy. I aż dziw, że w końcu wyrasta z tego takie coś jak my, dorośli już ludzie i członkowie wspólnoty ludzkiej. Ja teraz mam okazję obserwować bardzo małe dzieci, ponieważ wnuki się nam rodzą. No i rzeczywiście... To jest niebywałe, bo rodzi się człowieczek, który ma 35 centymetrów wszystkiego, może 40. No i on rośnie do rozmiarów taty, który ma 1,85 m. I to jest niesamowite. To jest, to jest piękne, ale to się obserwuje nie tylko u ludzi, ale się u, 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 u na przykład drzewa. Drzewa rosną cicho w ogóle i dlatego, że rosną powoli tak
0: jest, hajku dusz. <głos> jest pan szczęśliwym dziadkiem? O, bardzo,
1: bardzo szczęśliwym dziadkiem. Prawdzie mało zajmuje się dziećmi, mało zajmuje się wnuczętami. No, oni mają swoich rodziców. i Myślę, że taki jest porządek rzeczy. Dziadkowie nie są po to, żeby chować wnuczęta, no chyba, że jest taka konieczność, ale u nas nie ma takiej konieczności, więc te razy, kiedy się widujemy, są zawsze świąteczne. Ja już Kolejny cud. Częścią gram, gram moje wnuki, część, te starsze wnuki grają w kości. Taki chiński tysiąc, to jest gra, którą uwielbiam i od wieków gram. Więc Nina i Michał grają, już grają, kochają grać, liczą szybko, są bardzo dobrzy w arytmetyce, także przyjemność oczywiście. No i ten, ten, jakby to nazwać, ta właśnie świadomość porządku rzeczy, upływu czasu z jednej strony, ale też tego, jak owocny jest czas, to oczywiście. Budujące.
0: Ale wie Pan, to jest też opowieść o domu. O, no e, tak. o domu, w którym jest miłość. O domu, który stwarza poczucie bezpieczeństwa. To też jest cud współcześnie.
1: Owszem, to są ważne rzeczy. I miłość, tak łatwo się mówi, ale miłość to jest praca. To jest wysiłek, to jest po prostu bardzo kompleksowe, złożone zjawisko które po prostu jest nieustanną pracą. Nie ma czegoś takiego, że już teraz to już się kochamy tak jak trzeba. Życie jest nieprzewidywalne i wciąż nas zaskakuje. Każdy wie, że jak już jest tak fajnie, dobrze to nagle przyjdzie po prostu sytuacja, której się nie spodziewaliśmy i trzeba wobec niej się zachować.
0: No i jak wtedy tę radość zachować, o której mówiliśmy? To wtedy
1: znika uśmiech, czy wtedy zaczyna się ten instynkt zachowawczy, to znaczy przeżyć, doczekać, dojść. Różnie, różnych, różne, różne sytuacje stwarzają różne wymagania, ale wtedy zapomina się o tym pojęciu, no bo teraz jak sobie siedzimy, no to możemy powiedzmy z pewnej perspektywy sobie zobaczyć rzeczy, ale jak się żyje, to nie ma perspektywy. Bardzo często ją trudno uzyskać, a jednocześnie no nie ma lepszej, jakby powiedzieć, lepszej sytuacji niż poczekać i zobaczyć z perspektywy to i owo. To tak jak pomyśleć, zanim się powie. Hmm.
0: Ale tej no to perspektywy, jest to jest bardzo trudne. <głos> to jest bardzo trudne.
1: Ale próbować trzeba.
0: No próbować trzeba zawsze, bo to jest taka nieustanna droga. Jednak ku lepszemu cały czas. No, mówił pan tak o tej wierzymy. pracy. Tak, tak. Ale taki dystans, takie mam wrażenie, to jest taka rzecz, którą łatwo czy łatwo zachować, którą ułatwia hmm, poezja. A ona przecież w Pana życiu dość ważna. Wspomniał Pan przed chwilą, że y, jeśli chodzi o to takie myślenie imaginacyjne, to bywał Pana różnie, ale jednak przecież ta poezja to jest olbrzymia część Pana życia. Kontakt część, z część, tak.
1: I rzeczywiście poeci potrafią powiedzieć ważne rzeczy, trudne do powiedzenia, w sposób klarowny i jednocześnie taki bardzo trafny. Chociaż czytając poezję ja nie czekam na jakiejś odpowiedzi. Raczej tak normalnie to czytam, muszę powiedzieć, bardzo różnorako, na przykład dla melodii. I wtedy znika mi...
0: To traktuje pan instrumentalnie tę poezję? Coś w
1: tym guście, tak. tak, że, że czytam nie dla treści. Oczywiście mogę to za, następnym razem zrobić. Ale często jest tak, że czytam, bo coś ma melodię.
0: To treść jest to nie nieważna?
1: To melodię, proszę.
0: Treść jest nieważna?
1: Nie to, że nie jest ważna, tylko nie ucieknie. Aha. Okay. Ale, ale faktem jest, że oczywiście, kiedy na przykład wiersz ma melodię, która jest pociągająca, to wtedy zawsze mnie zaciekawi, co się tu mówi.
0: Czyli jak otwiera pan tomik poezji, to najpierw spogląda pan na melodyczność tego. Nie co... na zawołanie, na pierwsze zawołanie. zawołanie.
1: Tak, coś, co jest jak, jest bardzo ważne dla mnie, jak się zaczyna wiersz.
0: Mhm. Ale to jest jakaś pewien rodzaj fascynacji tym, co się Nie, to jest objawia? Pewna,
1: pewna wręcz rutyna intelektualna, której się okay. nabywa z latami, bo mo, 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 to nie jest jakieś miarodajne. Prawdopodobnie co człowiek to inne przyłożenie, ale jak miałbym nazwać moje, no to właśnie to jest przyjemność obcowania z pięknem, z, z, z y, 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 związłością. Z,
0: mhm. z brakiem nadmiaru słów. Z
1: brakiem nadmiaru, tak. To jest coś, co mnie fascynuje, bo ja sam nie jestem w stanie że tak powiem uniknąć nadmiaru i to tak w życiu cywilnym jak w życiu poetyckim. Więc poeci prawdziwi, no oni potrafią to zrobić i to jest fascynujące po pierwsze. Po drugie, czasami da się coś zaśpiewać z tych rzeczy, więc ja Rzeczywiście mm, trochę e, poobcowałem z poetami w tym sensie.
0: Wielu było tych, z którymi pan się spotkał, ale spotkał się pan też y, z Miłoszem, jak się panowie wtedy dogadali.
1: E, znaczy ja spotkałem się z y, poezją Miłosza.
0: Tak, tak, o tym mówię, to metafora. Pan,
1: to było bardzo ciekawe, dlatego że ja Miłosza właściwie nie znałem, dopóki nie przeczytałem wiersza, który był wygrawerowany na tabliczce takiej mosiężnej i przytwierdzony do pomnika Gdańskiego, pomnika przy stoczni, tych trzech krzyży. To jest wiersz, który skrzywdziłeś człowieka prostego. I ja przeczytałem to i mówię, yeah. to było 25 lat temu. I mówię, ojej, to ja to muszę zaśpiewać. I tego samego wieczoru właściwie... Miałem gotową rzecz. To, to było niesamowite, bardzo szybkie. Później to nagrałem na tym takim monograficznym albumie miłoszowskim w 2011 roku. To, co mnie zafascynowało w Miłoszu, to jego prostolinijność. To jest język prostolinijny. Oczywiście bogate w treści wiersze, przy wierszach pozostańmy, ale nie, nie, nigdy człowiek nie jest zakłopotany przez Miłosza. Ja na przykład przez Herberta byłem zakłopotany, ponieważ Herbert wymagał ode mnie znajomości mitologii greckiej, dość wni, wnikliwej i szeroko, poza tym w ogóle historii Rzymu starożytnego i ja a, i znajomości greki jeszcze i łaciny. Więc Tutaj, że tak powiem, jedyne uczucie, jakie miałem, to onieśmielenie, chociaż, chociaż to jest wspaniała poezja.
0: nieśmielony przez poetę Stanisław Sojka.
1: Tak, 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 tak. Chociaż no, to wspaniały poeta i czułość, na przykład jest taki wiersz czułość, no to to jest Meistersztych. Grześ Turnał napisał do tego muzykę, ja to śpiewałem premierowo podczas takiego koncertu właśnie benefisu Herberta. W Warszawie, kiedyś, kiedyś, Jezu, wszystko już kiedyś, coraz dalej kiedyś. W każdym razie, miłość nie wymagał ode mnie takiej. Miłość wymaga ode mnie skupienia, ale jest to jednocześnie historia XX wieku, no, bo ten facet przecież pisał od lat 30. No więc to jest, to jest, to jest chodząca że tak powiem, wiedza na temat XX wieku.
0: Ale mówi się też o, o Miłoszu tak, że on jest poetą metafizycznym, dla którego byt, studium bytu jest rzeczą bardzo ważną. Panie Staszku, kiedy czuje pan, że pan jest? Wielkimi literami pisane jest. Czuje pan, że doświadcza pan tego miłoszowskiego esse? Ja jestem.
1: Nie wiem, chyba kiedy mnie boli.
0: Kiedy pana boli? No.
1: Chyba tak. Był taki wiersz, chyba śliwonika, który się zaczyna słowami: Ból nas ożywia, Nawet ze snu budzi I z sennych zwierząt Wywołuje ludzi. Bardzo symptomatyczne Zdanie. E, tak, wtedy, Bo jak jest dobrze, to nie ma o czym mówić. No są tacy, którzy uważają, że dobrze to jest norma, mhm. więc jak jest norma, to jest jak zero, czyli jest tak, jak powinno być i rzeczywiście wtedy radość przelatuje bardzo szybko, taka, która wybuchła. Jak, jak wiosenne kwiaty, bo ona szybko zamienia się w optimum jakieś takie, prawda? Takich momentów ekstatycznych nie mamy w życiu, że tak powiem, kilometry, tylko to się zdarza. Natomiast ból jest wymagający. Znaczy ból od nas wymaga jakiejś rozmowy i ze sobą, no i ze światem, i z Panem Bogiem. Jeżeli ktoś jeszcze tam się do niego chce odezwać, no to on zawsze...
0: Jest gotów. A ból jest, jest to... dla pana twórczy?
1: Nie. nie.
0: Blokujący.
1: Ból, to jest, ból, ból jest blokujący i to, jest, to nie jest żadne, że tak powiem, dobre zjawisko, prawda? To nie można sobie tutaj jakoś kłamać. To nie jest nic dobrego, ból. I jest to zmaganie. Zmaganie, mm -hmm. no ale e, za to ten ten punkt, czy ten moment, kiedy udaje nam się i wychodzimy z tego bólu, no to to jest bardzo miłe uczucie.
0: Hmm. Panie Staszku, mam taki obrazek, jeszcze jeden. Możemy trochę popodróżować, bo rozmowa daje nam taką możliwość. To nie do końca obraz mojego autorstwa. Józef Konrad go skonstruował. A ja wierzę, że on nas zaprowadzi nie tylko na szerokie wody, to także, ale też w ciekawe miejsca, gdy idzie o refleksyjność. Młody człowiek zostaje drugim oficerem na statku i wyrusza z Anglii do Bangkoku. Ten statek, to jest taki stary gruchot, nazywa się Judea. I najpierw szalenie przecieka, trzeba pompować, załoganci są na pograniczu życia i śmierci. Później, kiedy udaje się uspokoić te przecieki, zatamować wszystko, okazuje się, że węgiel, który y, załoganci wiozą, zaczyna się palić. I Marlow, który płynie tym statkiem, tenże drugi oficer, wspominając po wielu latach tę sytuację, ze swoją pierwszą przygodę na ważnym stanowisku drugiego oficera, mówi tak, że Judea to nie był dla niego jakiś taki stary gruchot, który doprowadził go niemal do śmierci, ale to był probierz życia w czasach jego młodości. Czy jest coś takiego, co dla Pana było, czy jest takim probierzem życia?
1: Probierz życia. Ja pan, ja myślę o, o ludziach, o bliźnich. To znaczy, tym probierzem jest próbą. Dla mnie jest drugi człowiek. I to jest jakby najistotniejsza rama, jaką można, mogę tu wyrazić w tej sprawie. Nie, nie jestem żeglarzem, ani nie mam innych, nie miałem żadnych wyzwań, które byłyby tego kalibru. Natomiast niezwykle ważnym, istotnym wyzwaniem dla mnie jest drugi człowiek.
0: A taka sytuacja, kiedy wyrwał się Pan z tych Gliwic do Warszawy i trzeba było zacząć samodzielne życie i to niełatwe, bo życie artysty, muzyka, to było takie hop, siup?
1: O, to człowiek się rwał do świata, absolutnie. To było wiadomo, że trzeba, żeby zdobyć świat, to trzeba wyruszyć ze swojej ojczyzny co niniejszym uczyniłem pod koniec 70 lat. No i tak miało być. I to się, to się stało. Nie ja jeden, nie ja pierwszy, ani nie ostatni, jak myślisz
0: Ta opowieść, ten obraz, który zakreśliłem, on ma swój dalszy ciąg, bo w pewnym momencie ten statek zaczyna płonąć i tenże nasz drugi oficer musi przesiąść się do szalupy, gdzie zostaje głównodowodzącym. I Mówi tak, że to była mała łódka, ale dająca mu wielką radość. Pan pamięta tę swoją pierwszą małą łódkę? Czy to od razu była jakaś dorodna barka?
1: Nie, ja po pierwsze nic nie pamiętam, tak, żeby tutaj coś wy, wy, wyłożyć. Nie, nie jest tak, że zupełnie mam amnezję jakąś, niemniej ja jednak bardzo mocno żyję teraz mhm. i nie... nie ja nie, nie, nie mam natury wspominacza, nigdy towarzysko tego nie robię, Rza, bardzo rzadko się zdarza, żebym jakoś wdawał się w jakieś opowieści o tym, jak to tam kiedyś było, chociaż zdarza się, że się z kimś człowiek chce sobie uzgodnić pewne... Pewne rzeczy, które pamiętamy, obydwaj, powiedzmy, czy obydwoje. Ale nie, ja, ja, nie, ja nie jestem w stanie e, wskazać na któreś.
0: To jak dzisiaj e, wygląda ten pana okręt?
1: O, to jest bardzo wygodna łódka, po prostu luksusowo urządzona. Samowystarczalna i e, ekologiczna. I w ogóle w, 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 w żyć nie
0: umierać. Mówi pan, że jest pan gadułą, ale jednak nie wspominającym i nie dużącym na temat tego, co było. Ale jak się czasem jest już na tym morzu, to można doświadczyć takiej prawdziwej ciszy. Jaka wartość tkwi w ciszy? Jaka wartość tkwi w milczeniu?
1: U, jaka wartość? Bo to jest spotkanie z sumieniem. No i wtedy nie jest lekko, ale to jest bardzo istotne, bo człowiek wtedy może się przyjrzeć sobie głębiej niż tak na co dzień. Także cisza to nie należy unikać ciszy, bo to jest bardzo ważny element naszej integralności i takiego bym powiedział zdrowia psychicznego. Więc praca nad sobą to nic innego jak jakieś porządkowanie naszego umysłu. I tam ten rachunek krzywd i... i E, rachunek e, dobroci, jakie, jaka się nam przydarzyła, no on, on tam w tej ciszy się odbywa wprawnie i, i potrafi coś powiedzieć. Tak, to jest o sumieniu.
0: Ale mówi się też, że w momencie, kiedy potrafimy przy kimś milczeć, to znaczy, że naprawdę to jest właściwy człowiek w naszym życiu. To
1: fakt, to fakt, nic nie mam do dodania. <śmiech>
0: Są tacy, przy których Pan milczy?
1: O tak, tak, absolutnie.
0: I czym naznaczone jest takie milczenie? Ciszą. Ale nie tą ciszą związaną z tym dialogiem y, dotykającym ciemnych stron życia?
1: To zależy, to zależy. Mogę nic nie, nie mówić, bo myślę, właśnie rozważam coś, co jest mi, co jest mi trudne. Ale wie Pan, strasznie, strasznie trudno mi, bo że tak powiem, nadążyć za panem, bo ja, tak szczerze mówiąc, nieprzygotowany na taką, na taką ekstrawertyczną powiem, opowieść o sobie, też nie mam uporządkowanych jakichś odpowiedzi. Ja nie, nie, nie analizuję sytuacji, ja mogę je opisać z jakiegoś dystansu. Natomiast. Kiedy odbywa się jakaś rzeczywistość, ja jej nie analizuję, ja w niej jestem. Więc y, y, czasami zdarzy się, że coś się wpamięta i można o tym powiedzieć, ale zazwyczaj nie. Zazwyczaj to jest po prostu ciągłość, ciągłość, ciągłość nieprzerwana i, y, że tak powiem, polimorficzna, nie. nie nic dwa razy się nie zdarza, i dlatego, no jak to tam pani Szymborska powiedziała, to każdy może dopowiedzieć. I to są święte słowa. Ta
0: opowieść, którą pan snuje od 60 paru lat, to o czym to jest opowieść?
1: To jest opowieść o pobożnych życzeniach. Tak bym to nazwał.
0: Czym jest takie pobożne życzenie?
1: No, że chciałoby się dobrze, chciałoby się lepiej. A jak się chce, dobrze, no to się w końcu nieraz uda.
0: Wiara w tym pomaga.
1: Wie pan, wiara to nie jest wiara w coś. Ja nie wierzę w dziadka na chmurce albo w, trój, w trójkącie z okiem czy coś. Ja, ja, to, to nie jest, ja, ja w to nie wierzę. Tym bardziej, że dla mnie wiara to nie jest wiara w coś, tylko raczej y, mam wiarę. Czyli to jest w gruncie rzeczy na poziomie łaski. To znaczy jestem, czuję się obdarzony łaską wiary. I to gdzieś tam zapadło, stało się w, w czasie formowania się mojego. jakby Od początku gdzieś. Oczywiście jest to kwestia domu, oczywiście jest to kwestia kultury społecznej w danym środowisku. I u mnie było tak, a nie inaczej. Natomiast... Ja po prostu mam wiarę i, i, i czuję, że to jest dar.
0: I wielki dar. Tak, I to tak. też jest cud, cud wiary. Tak. Bo ono chyba sprawia, że człowiek jest silniejszy, nie?
1: No jest łatwiej bodajże. Jest łatwiej niż bez. Trudno mi sobie wyobrazić. Bo to tak jak mówię, to nie jest, to nie jest coś, co można opisać tak na dobrą sprawę, bo to nie jest żaden pan bucek na chmurce. To jest pewna rzeczywistość która jest nam nieznana.
0: A człowiek to piękny jest?
1: Jest i piękny, i niepiękny. Jesteśmy naprawdę i dobrzy, i źli. Potencjał zła, muszę powiedzieć, sam byłem zdziwiony kiedyś, kiedyś dawno, że, że również ja zawieram potencjał zła, co jest taką refleksją nieprzyjemną, Niemniej jestem też, jestem też dobry, to znaczy tak jak każdy człowiek, po prostu zawieramy te dwie rzeczy. To jest taka dualność nasza. Nie wiem, nie badałem tego, ale staram się być dobry. To nie jest łatwe, bo co to znaczy być złym? To nie tylko znaczy zabić kogoś albo komuś coś ukraść. Ale to wystarczy komuś powiedzieć złe słowo, prawda, po to, żeby, go, żeby mu dopiec na przykład albo żeby go, żeby, żeby go skrzywdzić jakoś tak, żeby on nie czuł się za dobrze, prawda, to już jest też źle, no jest źle.
0: Ale jest Pan też dobry, jak Pan to powiedział. Jestem Lubi też. Pan tego gościa, co się nazywa Staszek Sojka?
1: To ja mam mieszane uczucia na ten temat. To ja mam mieszane uczucia na ten temat. Bo ja wiem, ile jestem wart, powiedzmy. Znaczy wiem, że umiem to, umiem to. Są cenne rzeczy, cenne cechy jakieś we mnie. Ale wiem też, że są sakramentsko niefajne rzeczy we mnie. I że to nie tyle jest jakaś walka między tym dobrem a złem, co to w tej linarności życia po prostu zjawia się nieregularnie, jedno i drugie, bo liczymy to przy pomocy wydarzeń, prawda? jeżeli o czymś możemy mówić, to o jakichś wydarzeniach, które możemy opisać. Bo tak, to człowiek nic, tylko żyje, nic, nic więcej.
0: No tak, ale jak to Szekspir powiedział, zresztą też Pana dobry kumpel, <grym> że jak tak człowiek właśnie skupia się tylko na tym przeżywaniu życia, to jest bydlęciem, a nie człowiekiem.
1: No więc, no więc, no więc właśnie, bo jest takie pojęcie w sztuce jak kontrapunkt. Hmm. I to jest, to jest ta bardzo ważna rzecz, taka bardzo ważna, że, że abstrakcja, czyli coś, czego nie można dotknąć ani, ani powąchać, ani usłyszeć. No usłyszeć powiedzmy można, bo muzyka jest sztuką abstrakcyjną. E, no, niemniej abstrakcja to jest niezwykły, niezwykły instrument człowieczeństwa. Bardzo ciekawy i bardzo taki jędrny cały czas.
0: A ja mam takie wrażenie nieodparte w ciągu tej naszej rozmowy, że abstrahując od tych momentów, kiedy Pan jest na scenie i Pan jest w jakiejś innej rzeczywistości, gdzie nie dzieją się normalne procesy myślenia, to, że Pan jest jednak facetem mocno stąpającym po ziemi. Tak.
1: Tak. To wyniosłem z mojego środowiska. To wyniosłem z domu i bardzo sobie to cenię. To znaczy była mowa o tym, że nie spóźnia się człowiek, bo to jest wyraz braku szacunku dla czasu tego człowieka, który na mnie czeka, umówił się i czeka. Stosunkowo wcześnie to we mnie wprowadzono. To znaczy w...
0: Obowiązkowość w... jakąś też.
1: Tak. Te rzeczy, które są... Wie pan, prawdopodobnie... No, bo tak się czasami myślę, jak to jest możliwe, że ja tyle lat już jestem na tej scenie i ciągle przychodzą ludzie mm. prawda, na koncerty. No to ja myślę, że dużą rolę w tym odgrywa fakt, że ja nigdy nie wyszedłem na pruty a scenę. Spóźniłem się na koncert. Można policzyć na palcach dwóch rąk wystarczy. Moje spóźnienia. Ja je wszystkie pamiętam. Może kiedyś napiszę o niej jakieś, jakieś opowiadanko. Nie, żartuję. Ale faktem jest, że na tysiące koncertów. Ja się spóźniłem dziewięć czy dziesięć razy, tak można liczyć.
0: Wie pan, pan mówi o tym, że ludzie cały czas przychodzą. To nie będzie teraz kokieteria z mojej strony, z strony ani mechanicznie wręczone kwiaty beneficowe. Bo ja wczoraj rozmawiałem też z ludźmi, którzy przybyli na pana koncert. I ja myślę, że jest jeszcze jedna rzecz. Abstrahując od tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, że ludzie czują, że pan jest po prostu dobrym człowiekiem, hmm. Do którego chce się przyjść i którego chce się posłuchać?
1: No, jestem wzruszony.
0: Dobrze jest się wzruszać. No tak. Ku lepszemu zatem. Panie Staszku, czego życzyłby Pan temu światu?
1: Och, życzyłbym temu światu miłości, wyrozumiałości, e, e, takiego dążenia do dobra. E, sam mówiąc teraz dobro, łapię się na tym, że wydaje mi się, że to jest jakieś takie pojęcie, które, które, jest, które wyparowało z naszej rzeczywistości. Ale nie, wierzę, że nie, nie wyparowało, bo sam spotykam się z wspaniałymi, dobrymi ludźmi, niekoniecznie artystami. Jest wiele dobra w człowieku i naprawdę wierzę, że to... Od nas bardzo dużo zależy. Od nas zależy to, czy będzie tego dobra więcej, czy go ubędzie. E, więc życzyłbym zdrowia, po pierwsze. Tego na ciele, ale życzę też zdrowia na
0: duszy. Pana dusza jest zdrowa?
1: No cały czas tam trzeba gadać, no, ale to, to już inna sprawa. To wspominaliśmy o tym sumieniu. E, sumienie e, e, Mówi się, że, że znaczy niektórzy mówią, że czyste czy, czy brudne, a to jest nie. Z punktu widzenia takiej mojej świadomości teologicznej, to jest niewłaściwe. Ponieważ e, sumienie przede wszystkim jest albo żywe, albo go nie ma. To jest rzecz. Ponieważ e, no, znamy z historii sytuację, Anna Arendt napisała o Aichmanie, że on właściwie. Dla niego to były rzeczy oczywiste, normalne, prawda? On zabijał dla dobra jakiejś wiedzy, prawda? Czy, nie wiem, no, po prostu oni mieli, naziści mieli nieprawdopodobne uzasadnienia dla, swoich, dla swojego postępowania, po prostu kompletnie nieprawdopodobne. I no, coś się stało z ich umysłami, z ich sumieniami. A więc staram się zachowywać żywe sumienie, a to oznacza, że nie zawsze jest komfortowo.
0: A pan to ze swoim sumieniem rozmawia, czy godą?
1: No, y, y, rozmawiam. Godą przy rodzicach.
0: I o przy dziadkach. Ja? Ja.
1: No i to tak. To ja, to, ja to lubię tak sobie pogodać. To e, mogiemy pogodać. Ja. Pogodać. Mi się to podoba, ja roz y, powiedział chyba sonet.
0: E, po, śląsku, po śląsku. W naszym ja? ja?
1: Człowieku, poczekaj. E, Wiela pięknych poranków rzek widział. Pieszczących góry swoim królewskim łokiem. Licym, złocistym, łunki całowało. To jest kwestia melodii. I falchemicz nosiło
0: potoki. Tak,
1: bo sląszczyzna to jest jednak głównie, to jest polszczyzna, tylko, że melodię ma. Tam są różnice w, w, w jest, że tak powiem, w brzmieniu słów, ale głównie to jest melodia. To jest to. Yo... Najbardziej, jak rozmawiamy o tym, to jest trochę mój konik, to y, najbardziej lubię takich zawodników, którzy są głęboko ślążkami, godają, ale ponieważ są wykształceni, to też składają zdania w szyku polskim, takim literackim, klasycznym, prawda? I taka opowiastka... No, nie będę mówił, są znane osoby, które właśnie w ten sposób brzmią. Natomiast, żeby podać przykład, to, to jest przykład z czasów akademickich. Na piętrze w akademiku był telefon, jeden. Mhm. I centrala dzwoniła tam i ktoś, kto był najbliżej, odbierał i wołał tego, o kogo chodziło. No więc... Ja dzwonię, no i tam odebrała dziewczyna, no koleżanka, telefon i ja mówię, poproszę tam 109 l No i ona dożyła, poszła, wróciła, mówi, tam nie ma żadnych osób.
0: Panie Stasiu, ja podzielę się z panem taką refleksją. Pamiętam nasze spotkanie w lutym zeszłego roku i pamiętam, że na początku ta nasza rozmowa była dość zdystansowana. I kiedy ja zaciągnąłem parę słów, powiedziałem po śląsku, to w pana oczach coś się zaświeciło. To się wydarzyło też teraz. Jakie ważne miejsce musi w serduchu zajmować, w pana serduchu zajmować ten śląski, ta tradycja?
1: No, trudno zaprzeczyć. To jest po prostu formacja. Więc nie ma w ogóle tu co zaprzeczać. Ja mam ucho muzyczne, więc to plus bardzo staranni nauczyciele. Moja mama, która mimo, że godo to jest oczytana i zawsze zwracała uwagę na to, żebyśmy mówili wyraźnie na przykład. Mhm. Więc właściwie ja ukochałem polszczyznę, a jednocześnie nie straciłem godki, bo, bo trudno było to stracić. No ja, wszyscy moi bliscy, właściwie włącznie z kuzynami, e, godali, godają. Więc e, ja automatycznie, ja czas, czasami e, ktoś jest świadkiem, że ja rozmawiam nagle z tatą i gładziutko po prostu przechodzę na godkę. Także to, to jest w człowieku. no ja jestem, To jest moja mała ojczyzna. To jest miejsce, w którym się uformowałem i miejsce, w którym ta form, to formowanie się było wspaniałe. To znaczy ja, ja miałem wiele szczęścia do, do nauczycieli, do, do mentorów i naprawdę jestem, odczuwam wdzięczność wobec wielu ludzi, których nie będę wymieniał, bo bym mógł kogoś pominąć.
0: Hmm. Ostatnio był u mnie Mateusz Pałka i rozmawialiśmy właśnie o wdzięczności też. Wdzięczność to jest jedna z piękniejszych rzeczy, jaka może się człowiekowi przytrafić.
1: I e, tak trudno ją wykrzesać ludziom z, sobie, z siebie. E, tak, tak, tak. Ja nawet słyszałem niedawno świetną piosenkę o wdzięczności.
0: Jaka to piosenka? No
1: właśnie, nie wiem, bo tak. śpiewał młody chłopak W radio popowa piosenka, gdzieś puszczana, nie wiem, w RMF Classic czy w Trójce. Ja nie pamiętam, ale to było z tydzień temu. I muszę przyznać, że byłem zaskoczony, no bo to jest mało popularne, ale faktem jest, że wdzięczność to jest wielka umiejętność. Pewnie łatwiej jest prosić o coś, niż
0: okazać wdzięczność za coś. Panie Staszku, dziękuję za Pana wrażliwość i dziękuję za to spotkanie. Ja... Dziękuję.
1: Dziękuję, że to spotkanie nie jest kolejnym wywiadem, takim faktograficznym przelotem przez mój życiorys artystyczny, tylko było naprawdę ciekawą rozmową.
0: Jest mi bardzo miło. Dziękuję Panu za Pana wzruszenie i dziękuję Panu za, za Pana po prostu. I myślę, że wielu też dziękuję. To jest kłopocząca sytuacja, jak ktoś tak mówi, ale proszę wierzyć, że... Mówię to pewnie szczerze szczerze. nie? Umieć
1: przyjąć podziękowanie. Ja się
0: nie nauczyłem jeszcze. No więc to ja też się uczę.
1: Ja, mnie to zakłopota, za tak, zakłopocze. Y, y, tak samo jak komplementy zresztą. Także wydaje mi się, że piesek zdrowy.
0: Owca cała. <grym> A wilk? Chyba syty. Albo poszedł. Stanisław Sojka był z nami. My państwa ja zapraszamy... My państwa zapraszamy zaglądać tutaj, będą kolejne rozmowy. Wszystkiego pięknego. Panie Staszku, proszę Pięknie. mieć się cudownie.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.